0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute heißt es ordentlich absahnen. Wir haben das Ende der Genitivwoche erreicht. Endlich werden einige von euch sagen, vielleicht träumt ihr schon von Objekten und Adverbialia. Es war ja ziemlich viel Grammatik in den letzten Folgen. Aber daran bin natürlich nicht ich schuld, sondern einzig und allein Bastian Sick der mit seiner lustigen Theorie über den Todeskampf des Genitivs uns eigentlich dazu genötigt hat, uns jetzt über viele Folgen hinweg mit Grammatik zu beschäftigen. Ich habe also selber auch schon ein bisschen die Nase voll und wir werden uns in den nächsten Folgen dann mit sommerlich leichten Themen eher beschäftigen. Aber heute wollen wir noch mal den Profit abgreifen. Das, was wir in den vergangenen Folgen herausgefunden haben, das wollen wir heute zu einem kleinen Päckchen zusammenschnüren was man so mitnehmen kann, was man als Essenz im Kopf behalten sollte vielleicht. Lasst uns zu Beginn einen Blick auf die Übersichtstafel aus der ersten Folge werfen. Wir haben uns ja damals mal angesehen, wie sich die Genitive in Abhängigkeit von der Wortart durch die Zeiten hindurch entwickelt haben, bis hin zu unserem heutigen Tag. Und damals sahen wir, dass die Genitive, die von Verben abhängig sind, eigentlich hier ganz normal sich verhalten und dann in der zweiten Hälfte des Mittelhochdeutschen hier einen dramatischen Anstieg erleben. Eigentlich müsste ich diese Kurve noch viel steiler zeichnen und dann können sie sich noch eine Zeit lang halten im Frühneuhochdeutschen und dann fällt diese Kurve ganz stark ab bis hier zum Point of No Return, der ein bisschen aussieht wie die rote Karte von Miroslav Klose. Und genau das gleiche Schicksal erleiden die Genitive, die von Adjektiven abhängig sind. Das ist die gelbe Kurve. Es gibt weniger Adjektive natürlich als Verben, auch hier in der Hochzeit, wo die Verben hier also epidemisch auftreten mit Genitiven. Auch da hat das Adjektiv eigentlich eine normale Verteilung. Aber wir sehen, hier in unserer heutigen Zeit erlebt das Adjektiv dasselbe Schicksal wie die Genitive nach Verben. Und das ist kein Zufall, denn wir haben ja in den beiden Detailfolgen, also der über die Genitive nach Verben und der anderen über die Genitive nach Adjektiven gesehen, dass diese beiden Genitive wesensverwandt sind. Also sie sind dasselbe Satzglied in Bezug auf ihr Bezugswort, nämlich Adverbialia. Es handelt sich um adverbiale Genitive. Und diese adverbialen Genitive sterben aus in unserer heutigen Zeit. Es sind noch ein paar da, wie wir gesehen haben. Nach einem Verben macht man manchmal noch den Genitiv, aber sie haben keine Zukunft. Ganz gleich, wie viele Bücher Bastian Sick noch schreiben wird. Wenn man nun etwas einfacher gestrickt ist, dann möchte man natürlich einen Schuldigen identifizieren. Also wer ist schuld am Niedergang des adverbialen Genitivs? Irgendjemand muss bis Sonnenuntergang gehängt werden, das ist klar. Die Antwort, die Bastian Sick gibt, das ist eigentlich die blödeste oder falscheste, die man von allen Antworten geben kann. Er behauptet, der Dativ sei an allem schuld. Und er hat ein einziges Beweismittel dafür und das ist die Wendung dem Geburtstag Gedenken. Bastian Sick geht zunächst einmal davon aus, dass Gedenken in der korrekten Hochsprache heutzutage mit dem Genitiv konstruiert wird. Also diese Annahme ist schon mal falsch, denn wir haben ja gesehen, Gedenken ist eigentlich ein intransitives Verb. Es steht mit einem Adverbiale und innerhalb dieser Adverbiale Stelle kann man eigentlich relativ munter wechseln, je nachdem, wie die Sprachkonvention es vorsieht. Und derjenige, der das hier gedichtet hat, der hat sich Folgendes gedacht. Gedenken ist eine Handlung, die man immer zugunsten von etwas oder einer Person tut. Und er wendet jetzt den Dativ an, und zwar deshalb, weil der Dativ seit den Urindogermanen als ursprünglichste Funktion hat, etwas auszudrücken, was zugunsten von etwas geschieht. Hier nochmal die drei Hauptfunktionen des Dativs im heutigen Deutsch im Überblick. Wir haben die ursprüngliche Funktion, den Dativus commodi, der antwortet auf die Frage wem oder zu wessen Gunsten, kann auch das Gegenteil bedeuten, also zu wessen Ungunsten, zum Beispiel mir ist kalt. Ich gönne mir etwas, mir ist etwas unverständlich, er gibt mir das Buch und so weiter. Und dann sind hinzugetreten der Lokativ, wie wir es in der Folge über die Präposition sahen. Wenn eine Präposition eine räumliche Lage ausdrückt, dann wird auf die Frage wo geantwortet, dann steht der Dativ und dann noch den Instrumental auf die Frage womit antwortend. Aber dafür benutzen wir heute immer auch noch eine Präposition durch oder mit. Hier doch mal die beiden Wendungen im Vergleich. Im ersten Satz heißt es, ich gedenke der Verstorbenen, also mit dem Genitiv, so wie Bastian Sick es für einzig richtig hält. Hier habe ich also einen Genitiv und der steht auf die Frage in Bezug worauf. Das ist das Erste, was ich verstehen muss als Zuhörer. Ich muss diesen grammatikalischen Bezug verstehen und muss ihm dann auch noch einen Sinn geben. Also ich muss ihn interpretieren. Ich muss mir überlegen, ja Gedenken, das geschieht ja immer dann zugunsten von einem Verstorbenen. Ich muss also in meinem Gedanken beim Verstehen zwei Schritte gehen. Wenn ich den Dativ verwende, muss ich das nicht, denn der Dativ der hier genau das Gleiche syntaktisch tut. Beide Fälle nehmen hier das Adverbiale als Satzglied ein. Ich sage, ich gedenke den Verstorbenen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel darüber, dass hier ein Dativ der Begünstigung vorliegt. Also das schildert beide Male genau das Gleiche. Nur, dass hier beim Ersten der Umweg über einen abstrakten grammatikalischen Bezug genommen wird, den dann der Leser erst noch deuten muss. Beim Dativ ist er bereits vorgegeben. Beide Möglichkeiten sind erlaubt. Natürlich ist die zweite, der Dativ, in Wahrheit stilistisch der bessere. Also den sollte man immer vorziehen. Und da sieht man eben bei Bastian Sick, das sind Leute, die diese Zusammenhänge, diese syntaktischen Zusammenhänge nicht verstanden haben, also nicht mal im Ansatz erahnen, dass es sie überhaupt gibt, die einfach nur hier auswendig gelernt haben, irgendwo gelesen haben, ja, nach Gedenken stand traditionell mal der Genitiv. Ja, warum ist das so gewesen? Weil man eben auch gedenken konnte, also Gedanken richten konnte auf ein Thema, ohne dass das Thema dadurch etwas Begünstigtes ist. Ihr erinnert euch zum Beispiel, ich gedachte eines auf dem Wege, sagte Meister Eckhart. Also der hat sich irgendein Thema in den Kopf gesetzt und darüber nachgedacht. Da ist dann der Dativ ungünstig. Aber hier ist es nicht der Fall, weil in der heutigen Bedeutung von Gedenken ist ja immer ein feierliches Denken zugunsten von jemand gemeint. Und früher war das eben nicht so. Und in der Zeit, als es noch nicht so war, hat sich dieser Genitiv festgesetzt, Früher bedeutete also das einfache Denken, ich denke an etwas, dass man das, woran man denkt, eigentlich wie ein Schnappschuss, also äußerlich in seiner Gesamtheit vor sich hat. Gedenken bedeutete dagegen, dass man in die Sache eintaucht, dass man sie also in Gedanken durchgeht. Diese alte, viel größere Bedeutungen für das Verb gedenken das haben wir heute noch erhalten, immer dann, wenn wir an dieses Verb einen Infinitiv anschließen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich gedenke, nicht zu deiner Geburtstagsparty zu kommen. Und das bedeutet, ich bin die Sache in Gedanken durchgegangen, von A bis Z und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich nicht kommen möchte. Das erklärt, wie der Genitiv ursprünglich an dieses Verb geraten ist. Dieses Denken war nämlich ein sorgsames in ein Thema eintauchen. Und da stand dann der Genitiv, der sagte, in Bezug worauf taucht man denn ein? Heutzutage ist dieser Genitiv allerdings unnötig geworden. Denn Gedenken mit einem Substantiv ist immer nur ein feierliches Gedenken an etwas. Meist ist es dann etwas, was zurückliegt. Also ein Jahrestag, Leute, die in der Vergangenheit verstorben sind oder Errungenschaften aus der Vergangenheit, die heute noch Gültigkeit haben sollen. Dieses sorgsame Durchdenken ist also immer zugunsten von etwas heute. Es ist immer ein feierliches Gedenken an etwas. Deswegen gibt es keinen anderen Bezug außer dem, den dieser Dativ ausdrückt. Deswegen wird der Genitiv hier hoffentlich bald verschwinden und durch den Dativ ersetzt werden. Wichtig ist die Erkenntnis, dass beide Anschlüsse hier die Stelle des Adverbiales einnehmen. Und in der Folge über die Verben haben wir gesehen, dass hier beim Adverbiale eine große Vielfalt herrschte. Es gab viele Präpositionen, die möglich waren. Man konnte Dative anschließen, wie man lustig war, wenn der Dativ hier eine, einen Sinn erfüllt hat. Und so wäre es heute auch noch, wenn der Genitiv nicht diese epidemische Hochphase im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit erlebt hätte. Deswegen können wir aber heute trotzdem noch hier beim Adverbiale frei austauschen, wenn es die Sprachkorrektheit erlaubt und das erlaubt sie eben nun mal. Auch wenn Bastian Sick es nicht versteht, aber das ist eben sein Problem und nicht das der deutschen Sprache. Wir sehen also, man kann auf einem einzigen Beispiel keine Theorie aufbauen. Schon gar nicht, wenn es eine große Lebensraumkampftheorie zwischen Dativ und Genitiv ist. Ein Beispiel ist kein Beispiel ganz unabhängig davon, ob man das jetzt hier als Verdrängung anerkennt oder nicht. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass wenn man die Belege, wie wir es ja exemplarisch in der Verbfolge mal gemacht haben, sich ansieht, was denn hier an der Adverbialstelle und manchmal auch als Objekt als Anschluss an diese Verben stehen kann, dann findet man da im Deutschen eine riesige Vielfalt. Ich zähle mal auf, was man alles so an Gedenken anschließen konnte. Man konnte sagen, ich gedenke an etwas, ich gedenke auf etwas, ich gedenke von etwas, ich gedenke nach etwas, ich gedenke zu etwas, ich gedenke einer Sache, also mit dem Genitiv, ich gedenke etwas mit einem Akkusativobjekt statt einem Adverbiale. Wir sahen ja bei der Verbfolge, dass unter ganz gewissen Umständen bei den Verben des Denkens der Akkusativ verwendet wird. Und zwar immer dann, wenn hier ein Gedanke vollumfänglich gefasst wird, also erfasst wird, könnte man sagen. Und witzigerweise ist dieser Akkusativ ausgerechnet bei Gedenken ganz lange sehr beliebt. Also sehr, sehr, sehr beliebt müsste man sagen. Also bei Goethe findet man ihn noch häufig. Er endet erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Bis dahin ist er beliebt. Also dieser Genitiv wie wir ihn heute als absolut ansehen nachgedenken, der ist gar kein Kind der Epidemie, des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, sondern der wird erst propagiert im 19. Jahrhundert durch die Sprachpuristen ohne jedes Sprachgefühl, die glauben, dass man seine Klugheit mit dem Genetiv herauskehren könnte, dass das also korrekteres oder schöneres, hochstehenderes, überlegenes Deutsch wäre gegenüber dem Akkusativ. Und so ist dann mit dem, Tod von Goethe, auch der Tod des Akkusativs nach Gedenken eingetreten. Natürlich konnte auch der Dativ stehen. Hier hat man allerdings meist in einer besonderen Bedeutung ihn verwendet. Man sagte zum Beispiel, ich gedenke mir. Man sagt ja auch heute noch, ich denke mir etwas. Also für mich selbst, zu meinen eigenen Gunsten denke ich mir etwas. Und so hat man das auch an Gedenken anschließen können. Denn alles, was man an Denken anschließen kann, konnte man früher auch an Gedenken anschließen. Das andere Beispiel von Bastian Sick, die Präposition wegen. Da haben wir ja gesehen, dass es sich hier um einen ganz anderen Genitiv handelt. Der lässt sich also hier nicht für den Niedergang des Genitivs nach Verben anführen. Die Präpositionen haben eher Ähnlichkeit mit den Substantiven, denn der Genitiv steht nur nach Substantiven, die als Adverb wie eine Präposition zunächst gebraucht werden. Das haben wir ja in der Spezialfolge ausführlich besprochen. Auch hier das Gegenbeispiel lässt sich nicht anwenden und das ist, wir sagen zwar dem Sturm trotzen, also nach dem Verbum trotzen verwenden wir den Dativ, aber wir sagen trotz des Sturms und an der Wendung trotzdem sehen wir, dass man hier früher mal den Dativ verwendet hat. Trotz ist allerdings eigentlich ein Substantiv, das hier klein geschrieben wird, weil es adverbialisiert gebraucht wird. Und nach diesen adverbialisierten Substantiven, die wie eine Präposition gebraucht werden, also zum Beispiel mangels- oder bezüglich, Da steckt der Bezug drin. Dort verwendet man ja zunächst einmal den attributiven Genitiv und später wird dann wieder ein Dativ vielleicht raus, wenn daraus eine Präposition wird. Und manche machen das auch noch. Also diese Beispiele, die können wir wegräumen. Wir haben hier das einzige Beispiel, dem Geburtstag gedenken. Und das ist kein gültiges Beispiel. Ein etwas besserer Kandidat als der Dativ wären vielleicht die Präpositionen. In der Folge über die Verben mit Genitiven haben wir ja gesehen, dass es heutzutage noch eine übersichtliche Anzahl an Verben gibt, die man mit dem Genitiv gebrauchen kann. Aber nur ein, zwei von diesen Verben, die müssen mit dem Genitiv konstruiert werden. Da gibt es keine andere Auswahlmöglichkeit. Aber bei den meisten Verben ist es so, dass man statt dieses Genitivs auch eine Präposition verwenden kann. Hier bei einem Verbum wie warten ist es sogar zwingend so. Man hat früher gesagt, ich warte seiner, also warten mit dem Genitiv. Das kann man heute nicht mehr sagen. Man muss heute die Präposition verwenden, also ich warte auf ihn. Bei dem Verbum anklagen haben wir die Wahl. Wir können sagen, ich klage ihn des Mordes an mit dem Genitiv. Wir können aber auch sagen, ich klage ihn wegen Mord oder wegen Mordes an. Da könnte man also glauben, dass die Präpositionen durch ihre Ausbreitung den Genitiv dezimiert haben. Aber wenn wir uns zurückerinnern an die Folge über die Verben mit dem Genitiv, sehen wir, es gab im Allhochdeutschen, im Mittelhochdeutschen und auch noch zur Zeit von Martin Luther eine große Vielfalt, unter der man auswählen konnte bei den Präpositionen. Ein Verb konnte damals mit 5, 10, 20 verschiedenen Präpositionen konstruiert werden und das geht heute nicht mehr. Heutzutage, wir stehen ja irgendwo hier, haben wir meist nur noch ein oder zwei Präpositionen, die wir an solche Verben anschließen können. Und schuld daran, dass die Präpositionen in ihrer Vielfalt dezimiert worden sind, ist die Genitivepidemie im Spätmittelhochdeutschen. Der Genitiv, der hier verwendet worden ist, der hat alles platt gemacht. Diese ganze sinnliche Vielfalt, die die Präpositionen verursacht haben, die ist heute nicht mehr möglich. Wir müssen also konstatieren, dass die Präpositionen eher unter dem Genitiv gelitten haben als umgekehrt. Die Präpositionen sind nicht schuld daran, dass dieser Genitiv, der Adverbiale, zurückgegangen ist. So, jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt präsentiere ich den wahren Mörder. Wer ist schuld am Niedergang des Genetivs? Die Antwort lautet der Genetiv. Das klingt jetzt paradox, aber wenn ihr mal einen Blick auf dieses Diagramm hier werft, dann seht ihr, dass zwar die Kurve in lila und auch die gelbe Kurve, dass die hinab ins Verderben führen aber dafür die beiden anderen Kurven nach diesem Point of No Return ganz steil ansteigen. Und in dieser Zeit leben wir heute. Wir leben mitten in einer Genetivepidemie. Wenn ihr mal die Internetseite von Spiegel Online aufruft, seht ihr, dass es dort von Genitiven nur so wimmelt. Was sind das hier für Genitive? Das sind adnominale oder genauer gesagt attributive Genitive, also solche, die von einem Substantiv abhängig sind. Auch die grüne Kurve mit den Präpositionen, da haben wir ja in der Folge überwiegend gesehen, dass es sich hier nur um Substantive, die adverbialisiert, wie Präpositionen gebraucht handelt. Echte Präpositionen stehen dagegen nie mit dem Genitiv, sondern immer mit dem Dativ oder mit dem Akkusativ. Das ist also nur eine Schattierung, diese grüne Kurve, der blauen Kurve. Wir können also eigentlich diese vier Kurven auf zwei reduzieren. Die adverbiale Kurve, die verläuft wie eine Sinuskurve und phasenversetzt wie der Cosinus läuft dann der attributive Genitiv. Und wenn der eine seinen Höhepunkt erreicht, dann muss der andere ganz unten sein und umgekehrt. Diese Phasenverschiebung, die läuft durch die Zeiten hindurch. Wir können daraus schon sagen, der Genitiv wird niemals aussterben. Denn wenn der Genitiv aussterben könnte, dann hätte er es längst getan. Wir sehen aber, dass der Genitiv als einer der wenigen Fälle neben dem Nominativ und dem Akkusativen in keiner einzigen Sprache ausgestorben ist. Also selbst das Englische hat ganz putzmunter einen Genitiv. Wir können also für das Deutsche sagen, es gibt immer eine Opposition zwischen dem adverbialen Genitiv und dem attributiven Genitiv. Die beiden können nicht uferlos gleichzeitig verwendet werden. Das würde zu Konfusion führen. Das würden ein bisschen viele Genitive werden, ehrlich gesagt. Mir reicht es eigentlich schon, wenn ich so einen Artikel von Spiegel Online überfliege, was da an maßlosen Genitiven und Zusammensetzungen gebildet wird. Vergegenwärtigen wir uns nochmal das Resultat aus den Spezialfolgen, was den adverbialen Genitiv anging. Da hatten wir ja Beispiele wie »Ich rühmte ihn seiner Taten, ich erinnere mich dessen, ich klage ihn des Mordes an« und was dir grün erscheint, das war das Objekt. Wir haben ja gesagt, das Objekt steht immer im Akkusativ – oder besser, ich habe es gesagt und ihr musstet es glauben. Und wenn es nicht im Akkusativ stand, dann war es auch nicht das Objekt. Das ist das, was ich behauptet habe. Gleich dazu noch mehr. Und das andere, das ist dann zum Beispiel das, was hier lila ist, Genitive. Also seiner Taten, dessen, des Mordes. Und das war ein Adverbiale, das sich dann, weil es eben ein Adverbiale ist, auf das Verb bezieht. Und was diese adverbiale Stelle hier, dieses Satzglied füllen kann, das war früher eben schon immer der Genitiv, wie wir es eben hier sehen, aber auch die Präpositionen. Und dabei haben wir eben diese schöne Vielfalt an Präpositionen gehabt, zum Beispiel beim Verbum sterben. Man stirbt durch etwas. Man stirbt an etwas, man stirbt von etwas, konnte man früher auch noch sehr munter sagen. Man konnte bei sterben, wie wir beim Althochdeutschen sahen, aber auch noch den puren Dativ verwenden. Und das ist eine spätere Rolle des Dativs, die er sich erst erworben hat. Das ist der Dativus Instrumentalis. Das macht man heute nicht mehr. Der instrumentale Dativ ist heute durch die Präposition mit- oder durch ersetzt. Aber ihr seht hier das Adverbiale kann recht unterschiedlich gefüllt werden während ein Objekt immer im Akkusativ steht da gibt es keine Varianten entscheidend ist also dass der Genitiv hier die Stelle des Adverbiales einnimmt deswegen nennen wir ihn ja Adverbialen Genitiv und das Adverbial bezieht sich auf ein Verb und auch bei den Adjektiven haben wir gesehen die sind auch Adverbiale Natur und wir sehen es sehr schön daran dass wir auch positionen benutzen können oder konnten. Zum Beispiel war jeder Hoffnung, sagt man heute noch. Früher konnte man aber auch sagen war von jeder Hoffnung. Aus dem Stegreif weiß ich jetzt gar nicht, kann man das heute noch sagen oder nicht, klingt das ungewöhnlich. Aber hier haben wir dieselbe Möglichkeit zu durchmischen, was an Konstruktionen wir verwenden. Wenn ihr nun eure Hausgrammatik von Duden oder Warik oder Pons aufschlagt, oder wenn ihr bei Wikipedia nachschaut, dann werdet ihr sehen, dass dort eine andere syntaktische Analyse vorgenommen wird. Es gibt dort einen Begriff, der dort in aller Munde ist und das ist das sogenannte Genitivobjekt. objekt Das steht ja nun in einem Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Ich habe ja behauptet, das Objekt steht immer im Akkusativ und wenn es nicht im Akkusativ steht, dann ist es auch nicht das Objekt. Ich hm. möchte euch darüber nicht im Unklaren lassen, denn wenn ihr Privatiers oder denn die seid also Privatzuschauer, dann werdet ihr in eurer Hausgrammatik einen verwirrenden Gegensatz spüren und viele unserer Zuschauer, die kommen auch von Universitätsservern, also da sind einige Dozenten dabei, viele Studenten und so weiter, die sich also wissenschaftlich in der germanistischen Linguistik oder sonst etwas mit Sprache beschäftigen. Und die haben das gleiche Bild, was ihr in eurer Hausgrammatik findet, nämlich, dass es Genitivobjekte gibt. Und diese grammatikalische Analyse sieht so aus. Hier ist also alles grün. Wir haben das erste Beispiel. Ich sehe das Ende. Das Ende ist ein Akkusativ. Also das ist das, was wir hier auch als Objekt bezeichnen würden, weil es ja im Akkusativ steht und das Objekt dieser Tätigkeit hier ist. Das würden wir also als Objekt bezeichnen. Und ich harre des Endes, wo wir gesagt haben, das ist ein intransitives Verb, es hat kein Objekt, dafür aber ein Adverbiale, das war bei uns lila. Hier sagt dann die germanistische Linguistik, das ist ein Genitivobjekt. Und was die germanistische Linguistik sagt, das sagt auch die Redaktion vom Duden oder vom Ware. Das ist also in etwa ein Abbild von dem, was die germanistische Linguistik sagt. Und das ist auch dann das, was alle Deutschlehrer behaupten. Denn die Deutschlehrer, die haben eben so ein paar Schnupper pro Seminare in Linguistik gemacht bei der germanistischen Linguistik. Das ist also das, was sie dort verbreiten. Und da nennt man es ein Genitivobjekt. Also alles, was irgendwie sich hier als Satellit auf das Verb bezieht, das wird als Objekt dargestellt. Und auch wenn ich sage, ich harte auf das Ende, dann nennt man das ein Präpositionalobjekt. Also diese ganze Präpositionalphrase ist auch ein Objekt für die germanistische Linguistik. Und das können wir sogar noch auf die Spitze treiben. Ich klage ihn des Mordes an. Hier haben wir ein Akkusativ und ein Genitiv. Das sind dann zwei Objekte in einem Satz. Dieses erste Objekt wird dann natürlich mehr Akkusativobjekt genannt oder ein direktes Objekt es gibt noch ein indirektes Objekt in der heutigen germanistischen Linguistik. Das sind dann Dative, also ich gebe ihm das Buch. Da ist das Buch das direkte Objekt und ihm ist das indirekte Objekt. Das ist so diese, das Bild, das ihr in eurer Hausgrammatik finden werdet und das ihr auch vorgelesen bekommt, wenn ihr euch in den Hörsaal der Germanistik reinsetzt und zuhört. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, warum muss ausgerechnet dieser kleine lilafarbene Podcast gegen den Strom schwimmen, wo in meinen ganzen Grammatikbüchern zu Hause überall etwas anderes steht. Zunächst einmal möchte ich hervorheben, dass es uns mit unserem Schema hier zum Beispiel bei den Verben, also mit Objekt und Adverbiale, mit dieser Einteilung gelungen ist, alle Verben, zu erklären, warum stehen die überhaupt mit dem Genitiv, warum haben die mal mit dem Genitiv gestanden und warum ist dann später nicht ein Akkusativ drauf geworden, eben deshalb, weil das nicht dieselben Satzglieder sind, das ist genau verteilt, hier gibt es keine Übergangsmöglichkeit. Das ist also mal der erste Grund. Unser Konzept klappt wahnsinnig gut, also völlig reibungslos. Und dann habe ich gegen dieses Konzept hier mehrere Einwände. Der erste ist methodischer Natur. Wenn man davon ausgeht, dass alles, was von diesen Verben abhängig ist, ein Objekt ist, dann muss man natürlich im zweiten Schritt klären, wann steht denn ein solches Objekt entweder im Akkusativ, im Genitiv, mit einer Präposition oder vielleicht sogar noch einem Dativ. Also wie kann man anhand dieses Verbums oder aus diesem Verbum heraus erklären, ob es mit dem Akkusativ oder mit dem Genitiv steht? Auf diese Frage kann die germanistische Linguistik oder dieses Konzept keine Antwort geben. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die Germanistik aufgrund ihrer Methodologie gar keine Antwort geben will. Sie macht es aber dennoch und zwar lautet diese Antwort Lexikon. Unter Lexikon ist kein Buch zu verstehen, das ihr aus dem Regal sehen könnt, sondern eine Art Datenbank in eurem Kopf, also eine Instanz, wo jedes einzelne Wort, das ihr kennt, gespeichert ist. Also zum Beispiel ein Substantiv wie der Tag. Da steht erstmal in diesem Lexikon, was hat es für einen Artikel davor. Also ist es männlich, weiblich oder sächlich. Dann steht, wie alle Fälle dekliniert werden, wie die Pluralformen hergestellt werden. Es stehen einige syntaktische Informationen. Also in welchen Syntagmen kann dieses Wort wie auftauchen. Also es kann zum Beispiel nicht die Verbstelle einnehmen, sondern nur ein Substantiv sein und so weiter. Das ist also eine riesengroße Datenbank. Und der Spracherwerb besteht nach einigen modernen Theorien nur noch aus dem Auswendiglernen dieses Lexikons. Also die Mutter und der Vater, die sagen das auf und das Kind lernt das alles auswendig. Es gibt also keine Regeln im extremen Falle. Diese Antwort lassen wir nicht gelten. Also wir wollen gar nicht näher darüber diskutieren. Diese Antwort, die erklärt überhaupt nichts. Also die, Da ist die Frage, warum überhaupt Wissenschaft betreiben, wenn man dann sagt, man muss alles auswendig lernen. Der zweite Einwand ist nicht methodisch, sondern methodologisch, also noch ein Loh dazwischen daran gehängt. Also es geht um Wissenschaftstechnik, also die Art und Weise, wie man zur wissenschaftlichen Erkenntnis kommt. Wenn man eine Theorie aufstellt, also eine Regel zum Beispiel, wie unser Syntagma, das wir da gerade hatten, dann muss man danach einen Test ersinnen können, und dieser Test muss imstande sein, diese Theorie entweder zu bestätigen oder zu Fall zu bringen. Man nennt das Falsifizieren. Eine Theorie muss falsifizierbar sein. Das heißt, man muss sich einen solchen Test ausdenken können. Es gibt Theorien wie zum Beispiel Gott existiert. Das kann stimmen, das kann nicht stimmen, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass es keine wissenschaftlich gültige Theorie ist, denn wir können uns keinen Test ausdenken, mit dem man das entweder bestätigen oder widerlegen könnte. Es ist eine Frage des Glaubens. Genau dasselbe ist hier der Fall. Die Falsifizierbarkeit ist eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht das wesentliche Kriterium. Das kann man sehr schön in der Physik sehen. Da gibt es zwei Theorien. Es gibt die String-Theorie die man heute seit einigen Jahrzehnten als Erklärung anführt, warum es fünf Elementarkräfte gibt und wie die miteinander zu verbinden sind. Und es gibt die spezielle Relativitätstheorie. Es gibt natürlich noch viele andere Theorien, aber die beiden wollen wir mal miteinander vergleichen. Die spezielle Relativitätstheorie sagt ja, wenn ich zum Beispiel an der Bushaltestelle blöd rumstehe, ich habe eine Armbanduhr und da läuft jemand vorbei, gerade kurz vor der Lichtgeschwindigkeit und zufälligerweise hatte auch noch einen Wecker dabei, und wenn ich jetzt diesen Wecker vorbeiziehen sehe, dann nehme ich die darauf verstreichende Zeit als schneller wahr als die auf meiner Armbanduhr. Und auch derjenige, der läuft, der wird auf meiner Armbanduhr eine komische andere Zeitgeschwindigkeit feststellen als ich auf meiner Armbanduhr. Das ist die spezielle Relativitätstheorie in etwa. Und man kann diese Theorie falsifizieren. Man kann sich Tests ausdenken und wenn man diese Tests durchführt, dann wird entweder diese Theorie bestätigt oder widerlegt. Man konnte das schon gleich am Anfang machen, wenn man aufgeweckt war. Man konnte sich Gedankenexperimente ausdenken. Zum Beispiel, indem man zwei Spiegel parallel zueinander aufstellt und dazwischen ein Photon hin und her fliegen lässt. Ja, das fliegt dann mit Lichtgeschwindigkeit. Und was passiert, wenn man diese Scheiben gleichmäßig bewegt? Dann muss ja das Photon zusätzlich noch eine Strecke zurücklegen. Macht es das dann auch mit Lichtgeschwindigkeit, also mit der, in der gleichen Zeit oder nicht? Das sind mal die Gedankenexperimente und zudem hat man natürlich auch richtige physikalisch aufwendige Experimente veranstaltet. Und siehe da, die spezielle Relativitätstheorie ist nicht nur falsifizierbar, sie stimmt auch. Also man kann sie beweisen. Nicht beweisen kann man dagegen die Stringtheorie. Die Stringtheorie erklärt ja irgendwie mit kleinen Strings, das sind so kleine Würmchen, und die sollen erklären, wie die ganzen fünf Elementarkräfte, die wir so haben, miteinander zu verbinden sind. Diese Theorie, die gibt es schon seit Jahrzehnten, die ist populär, aber sie ist nicht anerkannt. Also sie ist nicht die Standardtheorie, eben deshalb, weil man sich keinen Test ausdenken kann, mit dem man sie widerlegen oder beweisen kann. Also sie ist nicht falsifizierbar. Und das ist das große Problem und deswegen haben sich, glaube ich, auch einige Physiker schon wieder davon abgewandt. Der dritte Einwand, der ist dann pädagogischer Natur. Wenn man dieses Konzept hier anwendet, dann mündet das darin, dass Leute, die Deutsch lernen, im Unterricht L-lange Listen ausgehändigt bekommen, wo dann steht, welche Verben stehen mit dem Genitiv, welche stehen mit dem Dativ und all diese schönen anderen Dinge. Welche Verben sind schwach gebeugt, welche Verben sind stark gebeugt. Und das ist der Alltag. Wer als Ausländer aus Afrika, aus Amerika, aus Asien nach Deutschland oder nach Österreich oder der Schweiz kommt und dann bei den staatlichen oder halbstaatlichen Instituten Deutsch lernt, der bekommt diese Listen ausgehändigt und deswegen brauchen wir uns auch nicht mehr zu fragen, warum diese Leute so große Probleme haben. Das alles auswendig zu lernen und vor allen Dingen auch im Kopf zu behalten, ist sehr schwer. Ihr findet das auch, wenn ihr eure Grammatik mal aufschlagt zu Hause. Was es, gibt es denn für Verben im Deutschen? Da gibt es normale Verben und unregelmäßige Verben, also alle starken Verben. Die werden als unregelmäßig klassifiziert in der germanistischen Linguistik. Dabei sind sie das regelmäßigste, was es überhaupt in der Welt der Sprachen gibt. Man kann eine einfache, recht einfache Regel aufstellen, mit der man schon sehr sicher entscheiden kann, anhand der Grundform eines Verbums, ob es stark oder schwach gebeugt wird und wenn man sich sicher ist, dass es dann stark gebeugt wird, kann man mit absoluter Präzision die Stammformen dieses starken Verbums aus einer einzeiligen Regel vorhersagen. Man muss also überhaupt nichts auswendig lernen. Und Das gilt eben auch für all die anderen Dinge, die die Germanisten, die Deutschschüler so gerne auswendig lernen lassen. Das verbindet sie natürlich von der Pflicht sich eine Regel auszudenken, sie zu testen und dann pädagogisch gut zu erklären, aber das ist natürlich möglich. Wie kommen jetzt die Vertreter dieser Theorie eigentlich auf diese komischen Begriffe hier und auf diese syntaktischen Analysen? Das ist ganz einfach. Sie sagen zunächst einmal, etwas ist dann ein Objekt, wenn es zwingend erforderlich ist nach einem Verb, also wenn es stehen muss. Wenn es nicht zwingend erforderlich ist, dann ist es ein Adverbiale, also eine Umstandsbestimmung, zum Beispiel, ich harre morgens. Morgens könnte man hier auch weglassen, das wäre möglich. Aber Sie sagen sich, der andere Genitiv hier des Endes, den kann man nicht weglassen. Nun stimmt das nicht. Man kann sagen, ich harre Punkt. Harren ist ja eigentlich ein intransitives Verb und es wird auch früher häufig so verwendet. Und was die Vertreter weiterhin behaupten, ist zum Beispiel, dass hier bei solchen Präpositionalwendungen man das Objekt daran erkennen würde, dass hier immer nur eine einzige Präposition möglich ist, während bei einem freien Präpositionaladverbiale alle möglichen Formen möglich wären. Wenn wir uns an die Folge über die Genitive nach Verben zurückerinnern, sehen wir, dass das nicht stimmen kann. Also im Althochdeutschen und im Mittelhochdeutschen und auch noch im frühen Frühneuhochdeutschen muss diese Theorie zwingend falsch sein, denn hier haben wir mehrere mögliche Präpositionen und besonders außerhalb des Deutschen, also bei Sprachen, wo man die einzelnen Kasusformen noch viel besser auseinanderhalten kann als zum Beispiel im Mittelhochdeutschen wo der unbetonte Vokal immer zu E geworden ist, wo man also manchmal nicht weiß, ist etwas ein Dativ oder ein Genitiv. Also in anderen Sprachen da kann man allein anhand dieser Identifizierbarkeit der Kasus schon ganz deutlich herausarbeiten, dass diese Theorie nicht zu halten ist. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, jetzt hat er viele Argumente gegen diesen Ansatz hier gebracht, wahrscheinlich gibt es auch noch welche, die dafür sprechen. Die verschweigt er uns wahrscheinlich. Ähm, ja, also da müsst ihr einen Germanisten fragen, was er noch für schöne Argumente für diesen Ansatz hier hat. Ich möchte euch ganz kurz erklären, wie der Begriff Genitivobjekt überhaupt entstanden ist oder also wie er durch die Zeiten tradiert wurde. Das erklärt eigentlich schon alles. Es ist eine eher menschliche Geschichte. Hier habe ich mal eine hübsche Powergrafik für euch zusammengebaut. Sie erklärt im Wesentlichen die Geschichte der Sprachwissenschaft. Also Sie scheint ziemlich einfach zu sein, das ist sie natürlich in Wirklichkeit nicht, sie ist sehr komplex. Aber wir können hier mal die Bewegung des Begriffes oder der Idee Genitivobjekt durch die Zeit hindurch sehr schön illustrieren. Fangen wir hier oben an. Das ist die klassische Grammatik, also die vorwissenschaftliche Grammatik, bevor es die Sprachwissenschaft als heutige äh, gegeben hat. Diese klassische Grammatik beschäftigt sich mit zwei Dingen mit der Formenlehre. Die Formenlehre beschäftigt sich zunächst einmal damit, wie werden Formen gebildet, also wie werden Substantive gebildet. Zum Beispiel von dem Verbum fahren kann ich, indem ich ein T anhänge, ein Substantiv bilden, die Fahrt. Das ist also mal die Bildung von Wörtern, aber auch wie diese Formen dann flektiert werden, also Substantive, wie werden sie dekliniert bei Verben, wie wird die Konjunktivform gebildet. Und der zweite Themenbereich der klassischen Grammatik ist die Satzlehre. Hier erfahre ich, wie der Konjunktiv gebildet wird und in der Satzlehre wird besprochen, wie der Konjunktiv verwendet wird. Also wann nimmt man den Konjunktiv und wann nimmt man ihn nicht. Und jetzt tauchen wir mal ins, naja, sagen wir das 19. Jahrhundert ein. Die Sprachwissenschaft entsteht und zwar zunächst einmal aus der Entdeckung, dass die Sprachen, die wir so alle in Europa sprechen, die wir heute sprechen und die wir früher gesprochen haben, dass die alle miteinander verwandt sind. Sie gehen auf einen Urahn zurück. Das hat lange gedauert, dass man das überhaupt begriffen hat. Früher hat man ja geglaubt, dass das Lateinische und das Griechische und auch noch das Hebräische vom lieben Gott erschaffen worden sind und sich nicht verändert haben, während Deutsch, Französisch und Englisch sich aus der Gosse heraus naja, selbst erschaffen haben und so Art welche Sprache sind. Das geht so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, läuft das so, man entdeckt dann alle möglichen Sachen, man beginnt also wissenschaftlich zu arbeiten, aber der eigentliche Beginn der Sprachwissenschaft ist die sogenannte Junggrammatik. Es kommen dann im, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein paar junge Typen und die behaupten, dass sich die Laute in einer Sprache nach ganz mechanischen Sturen entwickeln und unabhängig von der Formenlehre. Also man nimmt bei der Entwicklung der Laute keine Rücksicht darauf, was aus den Formen wird. Das hat zum Beispiel dem Deutschen ganz große Auswirkungen gehabt. Ihr habt ja Althochdeutsch schon gesehen in den letzten Folgen. Da sind hinten im Wort die Vokale also ganz bunt. Das klingt ja fast schon italienisch. Also A's und O's und U's uh sind da hinten drin. Und in der, naja, in der Spätphase des Althochdeutschen da werden all die unbetonten Vokale zu E. Das heißt was man vorher als einzelne Kasusendungen zum Beispiel unterscheiden konnte, das klang plötzlich alles gleich. Das hat ganz große Auswirkungen auf die Formellehre gehabt. Die klassische Grammatik, die hat als Primat die Formellehre. Sie sagt, zunächst einmal werden nur die Formen hergestellt. Was man damit macht, naja, das bleibt den Leuten überlassen, da gibt es nicht so genaue Regeln. Man kann zwar Syntaxregeln hier feststellen, aber die Formellehre steht in ihrer Hierarchie über der Satzlehre. Und jetzt kommen die Junggrammatiker und sagen, die Lautlehre, die steht über allem. Und Junggrammatiker wurden diese Leute dann, diese jungen Wissenschaftler, von den Älteren herablassend genannt. Und hieraus entsteht dann die eigentliche wissenschaftliche Sprachwissenschaft, die richtige falsifizierbare Methoden entwickelt und anwendet. Das ist die naja, traditionelle Sprachwissenschaft. Man hat damals noch nicht so in einzelnen Disziplinen unterschieden und hat vor allem historische Sprachwissenschaft gemacht. Man hat also versucht, die urindogermanische Sprache zu rekonstruieren und das hat man dann wieder rückläufig angewendet aufs Deutsche und so weiter und hat man die Sprache durch den Lauf der Zeit versucht zu erklären. Und dabei hat man also zunächst einmal gesagt, die Laute, die sind das Wichtigste, wenn man so ein Handbuch der... Naja, historischen Sprachwissenschaft aufschlägt, dann sieht man, 60% so eines Buches, das eine Sprache beschreibt, bestehen aus Lautlehre. Da wird gesagt, welche Laute gibt es in dieser Sprache und wie haben sie sich entwickelt. Und die restlichen 40% sind Formenlehre. Da wird also nur erklärt, wie wird der Akkusativ gebildet, wie wird der Konjunktiv gebildet und so weiter. Und dann endet dieses Buch. Satzlehre gibt es in der klassischen Sprachwissenschaft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts überhaupt nicht. Und in dieser Zeit gibt es den Begriff des Genitivobjekts schon. Den gibt es schon in schlechter klassischer Grammatik. Normalerweise ist es da so, wie wir es geschildert haben. Also falls ihr zufälligerweise ein Lateinlehrer seid, dann werdet ihr euch jetzt fragen, ja gibt es denn überhaupt noch eine andere Möglichkeit? Und dann habt ihr jetzt die der Germanistik kennengelernt. Es gibt also schon diesen Genitivobjektbegriff, und der wird hier in der Sprachwissenschaft des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts einfach nur by the way angewendet. Ja, man hat halt gesehen, dass es Verben gibt, die mit dem Genitiv stehen. Und dann hat man sie einfach mal hier so rein äußerlich eben Genitivobjekt genannt und hat sich nicht weiter dafür interessiert. Denn das ist ja Satzlehre und mit Satzlehre hat man sich hier nicht wissenschaftlich beschäftigt. Hier wird also dieser Begriff erschaffen. Und zwar so by the way. Also da wird keine große Theorie daraus abgeleitet. Diese Art der Sprachwissenschaft läuft jetzt durch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es gab eben die historischen Sprachwissenschaftler, die sich mit Sanskrit oder Griechisch beschäftigt haben. Und dann gab es eben die, die sich nur mit Deutsch beschäftigt haben, mit der Geschichte des Deutschen. Und wenn man in den 40er, 50er oder auch in den 20er Jahren Germanistik studiert hat, dann hat man zunächst einmal Gotisch lernen müssen, man hat Alt- und Mittelhochdeutsch lernen müssen und hat die diese klassische historische Sprachwissenschaft betrieben und die wird auch heute noch gemacht von der sogenannten Indogermanistik oder der historischen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Die macht nach wie vor das hier und sie beschäftigt sich eigentlich nicht mit Satzlehre. In den letzten Jahren sind ein paar auf die Idee gekommen sich mal so mit historischer Satzlehre zu beschäftigen, aber eigentlich spielt das heute immer noch keine große Rolle. Die Germanistik hat sich dann in den 60er Jahren von diesem ja, indogermanistischen Zweig hier abgespalten. Und zwar ist schon zu Beginn oder Ende des 19. Jahrhunderts die Kryptographie entstanden als eine Disziplin des Militärs. Man hat damals militärische Botschaften versucht zu chiffrieren, also für den Feind unleserlich zu machen. Und sie ist eigentlich die Grundlage für das, was man heute moderne Linguistik nennt. Also all das, was heute die Germanistik und die anderen theoretischen Linguistik, allgemeine Sprachwissenschaft, alles, was diese sprachwissenschaftlichen Disziplinen außer der Indogermanistik machen, das beruht ursprünglich auf der Militärkryptographie. Der Zeitpunkt, wo hier aus der Kryptographie die ersten linguistischen Ansätze werden, die liegen so etwa über ein Jahrhundert zurück, also spätes 19., frühes 20. Jahrhundert. Und jetzt kommt es aufgrund des Wesens der Kryptographie zu einem Wechsel des Primats. Erst stand ja die Formenlehre über der Satzlehre und plötzlich steht jetzt die Satzlehre ganz oben. Sie ist zuerst da und daraus entstehen die Formen. Ich kann euch das mal an unserem Beispiel illustrieren. Die klassische Grammatik sagt, dass zuerst der Genitiv erfunden worden ist und der Akkusativ. Und nachdem die erfunden worden sind und verwendet werden, entstehen dann die Satzglieder, Objekt und Adverbiale. Also die Formen sind vor der Stelle da, wo sie dann letztendlich stehen. Die moderne Linguistik oder der Strukturalismus mal als Beginn, als erste Strömung dieser Linguistik, die sagen, dass zunächst einmal die Satzglieder erschaffen werden und die können dann mit unterschiedlichen Dingen gefüllt werden. Und wenn wir uns mal jetzt... Revue passieren lassen, was wir hier so herausgefunden haben. Da kann einmal der Genitiv stehen, ein anderer Mal die Präposition. Dann können wir ganz uneingeschränkt sagen, diese Idee ist richtig. Die Satzelemente, also die Satzglieder, die sind zuerst da. Die Satzlehre ist also ganz oben anzusiedeln in der Reihenfolge. Und dann erst werden die Formen gebildet. Das ist eine in der ganzen Welt der Sprachwissenschaft und modernen Linguistik völlig unbestrittene Tatsache. Deswegen entwickelt sich jetzt aus der eigentlich inhaltlichen Sprachwissenschaft, die zuerst den Genitiv erschaffen hat und sagt, was kann der alles? Und dann erst die Satzlieder daraus entstehen, sagen die jetzt hier, wir analysieren die Sprache formal, wir sagen, welche Stellen sind da und dann schauen wir uns, was man da in diese Töpfchen hier alles reintun kann. Hier entstehen dann also das nächste Mal der Strukturalismus, der amerikanische, der europäische und der europäische, der besteht aus ganz vielen einzelnen Schulen. Und die haben eigentlich nur im Wesentlichen gemein, dass sie davon ausgehen, dass die einzelnen Elemente eines Systems keinen Wert haben, der vorher definiert ist, sondern dass das System definiert, wie diese Elemente beschaffen sind. Das ist aber nur der Anfang. Es kommen dann noch ganz viele unterschiedliche Theorien, die aber alle den Primat, der, ja, der eigentlich der formale Aufbau des Satzes, also der Satz mit seinen Elementen, ist zuerst da. Und wie man diese Elemente füllt, das wird erst danach entschieden. All die modernen linguistischen Theorien basieren im Wesentlichen darauf. Und da wird natürlich ganz munter herumphilosophiert. Da wird wahnsinnig viel geredet. Also, Vokabel lernen, das macht man nicht so gerne, aber Reden, das macht man gern. Und deshalb sagen sich die Germanisten in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, hey, Reden, das ist ja super. Da laufen wir mal zu denen hier rüber. Und die Germanistik gehört heute nicht mehr zur Indogermanistik. Diese beiden Wissenschaften, die haben wirklich nichts miteinander zu tun. Falls ihr euch überlegt, irgendwas mit Sprache zu studieren, müsst ihr vorher ganz genau euch anschauen zu welchen von diesen Systemen ihr eher hinneigt, denn da gibt es eigentlich keine, naja, da gibt es keine große Brücke dazwischen. Und in diese formalen Theorien, da wandert jetzt mit den Germanisten, die nehmen das mit, die wandert jetzt hier das Genitivobjekt hier rüber und ist jetzt hier eine Instanz und zwar auf der oberen Primatebene. Vorher war es ja so, da war Satzlehre nicht wichtig, die Formen waren wichtig, deswegen hat man das hier so by the way erfunden. Ja gut, der Genitiv kann auch mal nach einem Verb stehen. Nennen wir das mal Genitivobjekt. Hier wird das dann mitgeschleppt, aber jetzt ändert sich die Bedeutung, denn die Syntax steht ja jetzt an oberster hierarchischer Stelle. Das heißt, man geht jetzt wie bei dem Schema, das wir gerade haben, davon aus, dass das hier das Ursprüngliche ist, das, was zuerst da ist und das wird dann gefüllt. Man sagt, ein Objekt ist etwas, was immer mit dem Verb steht und wie können wir das füllen, zum Beispiel mit einem Akkusativ, mit einem Genitiv und so weiter. So ist dieses Genitiv-Objekt hierher gekommen. Den ersten Gedankenschritt haben beide Ansätze gemeinsam. Sie sagen, zunächst einmal sind die Elemente des Satzes die Satzglieder da. Es ist das Objekt da, es ist das Adverbiale da, das sind leere Töpfe und was man in die hineintut, das wird später entschieden. Das kann der Sprecher einer Sprache dann selber von Fall zu Fall entscheiden. Zunächst stehen also diese leeren Töpfe da. Jetzt geht aber unser Ansatz, der ja ein klassischer ist, davon aus, wir haben die Töpfe und jetzt wird erstmal definiert, was ist das für ein Topf. Wir sagen, Objekt ist das, was direkt von der Handlung des Verbs, des transitiven Verbs, betroffen ist. Und es steht deshalb immer im Akkusativ. Und wenn es das nicht ist, dann ist es ein Adverbiale, also eine Umstandsbestimmung. Die moderne Linguistik, die definiert zunächst einmal nichts, sondern sie schaut sich an, wie diese Sätze sich so verhalten. Und dann erkennt sie, dass manchmal bei einem Verb immer so eine Phrase hinten dran steht. Oder fast immer. Und manchmal ist sie ziemlich frei. Und wenn sie immer steht, nennt sie das ein Objekt. Und weil das, was immer dran steht, eben manchmal auch im Genitiv stehen kann, gibt es auch hier Genitivobjekte. Da bleibt der modernen Linguistik nichts anderes übrig. Oder auch eine Präposition. Und jetzt wird dann im Nachhinein, also... Philosophisch gesprochen nominalistisch, zuerst sind die konkreten Dinge alle da und dann wird eigentlich die Definition aus dem Verhalten dieser Elemente im System heraus nachher erst gezogen. Und da sagt man, Objekt ist etwas Obligatorisches und das Adverbiale, das ist frei, das kann man frei verwenden. Und dann hat man eben das Problem, dass hier das, was hineingefüllt ist, beim Objekt munter durchmischt ist. Das Problem ist, bei einem Satz wie Ich klage ihn des Mordes an, man die Frage stellen kann, ist hier das Verbrechen, weswegen jemand angeklagt wird, ist das obligatorisch? Anscheinend ja. In den Grammatiken findet man das hier als Genitivobjekt und nicht als Adverbiale im Genitiv. Das führt eben, wenn man das mal so in seiner Gesamtheit durchspielt, zu ganz abenteuerlichen Konstruktionen. Hier wird also nach unserem klassischen Verständnis, ist dieser ihn- also der Mann, der vor Gericht steht, der ist das Opfer des Klagens. Wenn ich jetzt hier der Staatsanwalt bin und ich klage, dann ist er das Opfer der Klage. Was jetzt überhaupt das Thema meiner Anklage ist, das ist für uns klassische Grammatiker und Dichter und Denker eine Umstandsbestimmung. Das ist eine zusätzliche Information. Wir haben ja gesagt, dieser Genitiv bedeutet in Bezug auf. Ich klage ihn an in Bezug auf einen Mord oder bezüglich eines Mordes oder ich klage ihn an, das Thema der Anklage lautet Mord. Und das sagt hier unser Genitiv aus. Das ist unser klassisches Bild, das wir gewonnen haben. Und wir haben gesehen, dass wir damit alle Verben durch alle Phasen des Deutschen durch ganz lückenlos erklären können. Und wir können genau sehen, warum steht da ein Genitiv, warum steht er irgendwann nicht mehr und warum wird er durch dies ersetzt und nicht durch das andere. Was man hier nicht erklären kann, ist, warum wird jetzt hier heutzutage ich klage ihn wegen Mordes an, warum kann man eine Präposition benutzen, aber warum kann man nicht ein Akkusativobjekt benutzen? Warum kann man nicht sagen, ich klage ihn den Mord an? Warum geht das nicht? Darauf hat dieses Konzept hier keine Erklärung. Es kann sich nur darauf berufen, dass es Zufall ist und dass man es auswendig lernen muss. Das nennt man dann Lexikon in der modernen Germanistik. In der Einführungsfolge hatte ich euch ja dieses Schema hier präsentiert. Das zeigt ursprünglich eine Idee des Genitivs als Kasus des grammatikalischen Bezugs. Also pertinentiae bedeutet der Genetiv des Bezugs. Und diese Urbedeutung hier, diese Uridee, die spreizt sich jetzt in unterschiedliche Erscheinungsformen auf. Diese Begriffe findet man also in klassischen Grammatiken einer Schulgrammatik des Lateinischen oder des Griechischen zum Beispiel. Da findet man eben einen Genitivus Possessivus, Peters Autos, äh, einen Genitivus Explicativus, der Name Ciceros, oder einen Genitivus Pretii zum Preis eines Hauses, den Genitivus Criminis, ich klage ihn des Mordes an. Bei den Adjektiven haben wir den Genitivus Partitivus kennengelernt, ein Glas voll Weines, oder auch den Genitivus Objectivus die Beantwortung aller Fragen. In der historischen Sprachwissenschaft, also der einzigen Disziplin, die nicht zur modernen Linguistik gehört, also kein Primat, der Syntax hat über der Formenlehre, dort hat man in den letzten Jahrzehnten darüber gegrübelt, ob diese Ideen hier zuerst gewesen sind oder ob das syntaktische Schema zuerst dagewesen ist, hier ein Verb, das mit einem Adverbial im Genitiv steht oder Substantive mit so einem angeschlossenen Genitivattribut. Da fragt man sich also, was ist zuerst da gewesen, die Henne oder das Ei? Ich bin mir ja mittlerweile sicher, dass das grammatikalische, das syntaktische Schema zuerst da gewesen ist und dass das hier nur eine optische Täuschung ist. Das ist eine sekundäre Interpretation, die wir vornehmen, weil uns eben aufgefallen ist, dass hier der Genitiv nach den Verben der Gerichtssprache häufig auftritt und dann hat man dem eben einen Namen gegeben. Wenn wir uns dieses Schema allerdings nochmal ansehen, dann sehen wir, hier ist ein, ja, ich klage ihn des Mordes an zum Beispiel. Da sehen wir, diese Verben der Gerichtssprache, die beziehen sich immer auf eine Person. Das sind ja juristische Vorgänge und da gibt es immer einen Beklagten oder einen Angeklagten. Und der steht als direktes Objekt natürlich im Akkusativ. Und wenn wir jetzt zusätzlich noch die Sache angeben wollen, das Thema, dann ergibt sich aus der Natur der Sache, dass eben häufig dann Adverbiale dort stehen, wo wir hier das Thema der Anklage sozusagen haben. Es ist also nicht schon vorher definiert, dass der Genitiv ausdrückt, was bei einem Gerichtsverfahren das Thema der Anklage ist, sondern aus der Natur der Syntax heraus ergibt sich das zwangsläufig. Denn diese Verben haben ein Objekt und das ist die Person. Also was jetzt hier noch zusätzlich an Information angegeben wird, das muss zwangsläufig eine Umstandsbestimmung sein. Da kann man einen Genitiv nehmen oder auch eine Präpositionalphrase. Das kann also hier alles nicht der primäre Grund sein, was wegen der Genitiv an diesen Stellen hier steht, wo er hier eben durch diese Begriffe ausgedrückt wird. Genau das finden wir aber mittlerweile bei einigen Büchern aus der germanistischen Linguistik. Ich habe ja vorhin gesagt, das Problem daran, wenn man alles, was hier wahrscheinlich obligatorisch bei einem Verb als Ergänzung dabei steht, als Objekt bezeichnet, dass man im zweiten Schritt erklären muss, wann steht denn das obligatorisch Ergänzte im Akkusativ, wann steht es im Genitiv und wann steht es mit einer Präposition. Und da findet man gerade so Einführungs- oder Handbücher zum Mittelhochdeutschen, also für Studenten, die Mittelhochdeutsch lernen, eben als Begründung, dass der Genitiv gebraucht wird, immer dann, wenn das Verbum ein Verbum der Gerichtssprache ist. Die Verfasser dieser Bücher versuchen also jetzt semantisch aus diesem Schema von sekundären Interpretationen eigentlich ursprünglich zu erklären, warum nach Anklagen ein Genitiv noch steht. Das ist eigentlich wissenschaftlich gesehen ein Verrat an der modernen Linguistik, denn diese Leute gehören ja zur modernen Linguistik. Sie verraten eigentlich den Primat der Syntax über die Formenlehre. Das ist eine inhaltliche Interpretation, wie man es eigentlich nur in der klassischen Grammatik macht. Und man findet da ganz abstruse Dinge, die verraten, dass die Autoren eigentlich nicht im Ansatz verstanden haben, was diese Begriffe, wie zum Beispiel ein Genetivus Objektivus ist, da gibt es nämlich einzelne Autoren, die glauben, dass Genitivus Objektivus die lateinische Übersetzung für Genitivobjekt wäre. Wir haben ja hier gesehen, wir haben ein Verbum, ich harre zum Beispiel, eine richtige gebeugte Verbform, und an die schließt sich ein Genitiv an. Und das nennt man ein Genitivobjekt. Ein Genetivus Objektivus ist etwas ganz anderes und da sind wir jetzt wieder bei unserem ursprünglichen Schema und bei unserer ursprünglichen Frage angelangt. Am Anfang dieser Folge haben wir schon das syntaktische Schema dieser lilafarbenen und der gelben Kurve durchgesprochen, also die adverbialen Genitive. Die führen hier ins Verderben, die haben also heutzutage keine Chance mehr. Und dann haben wir die beiden anderen Kurven gesehen, die so steil ansteigen und das sind die sogenannten attributiven oder adnominalen Genitive, die wollen wir uns jetzt mal ansehen. Dazu spielen wir noch einmal das Spiel, das wir in der Einführungsfolge gespielt haben. Da hatten wir einen Satz, der bestand aus einem Subjekt, einem Objekt, das ist grün, und einem normalen Verbum, in weiß, also ein normaler, einfacher Hauptsatz. Peter beantwortete alle Fragen. Nominativ steht im Subjekt, der Akkusativ steht im Objekt. Und jetzt haben wir einen zweiten Satz, der lautet, Tanja konnte dem nichts abgewinnen. Hier wieder ein Subjekt, mit dem Nominativ, das ist gelb, und ein Objekt mit dem Akkusativ, das ist grün. Und wir wollen jetzt dieses dem einmal rausnehmen und diesen ersten Satz in diesen zweiten einbetten. Das habe ich jetzt mal gemacht. Der Satz würde dann lauten: Tanja konnte, Peter beantwortete alle Fragen nichts abgewinnen. Das ist natürlich ein seltsamer Satz, der kann so nicht stehen. Wir müssen hier diesen eingebetteten Satz ein bisschen umbauen, denn wir haben hier ein Subjekt schon in dem Satz, das ist die Tanja im Nominativ und Nichts im Akkusativ, das ist das Objekt. Und es können in einem solchen Satz immer nur ein Subjekt stehen und ein Objekt. Das gilt natürlich auch für das Verb, deswegen können wir diesen Satz hier mal nach oben schieben. Und jetzt müssen wir zunächst einmal das Verb in ein Substantiv umformen. Da könnten wir den Infinitiv nehmen. Der Infinitiv ist ja auch ein Substantiv. Also das beantworten. Aber wir nehmen eine andere Ableitung. Das ist die Beantwortung. Tanja konnte Beantwortung nichts abgewinnen. Oder der Beantwortung nichts abgewinnen. Wollen wir jetzt noch den Peter und die Fragen dazu setzen, dann müssen wir den Nominativ von Peter in einen Genitiv überführen. Also, Tanja konnte Peters Beantwortung nichts abgewinnen und auch das Objekt, der Akkusativ, wird in einen Genitiv umgewandelt. Tanja konnte Peters Beantwortung aller Fragen nichts abgewinnen. Diese beiden Genitive, die ersetzen jetzt also den Nominativ und den Akkusativ, wenn es sich hier um einen eingebetteten nominalen Ausdruck handelt. Ersetzt der Genitiv einen Nominativ, dann nennt man ihn einen Genitivus Subjectivus und ersetzt der Genitiv einen Akkusativ des Objekts, dann nennt man ihn Genitivus Objectivus. Wir sehen also, der Genitivus Objectivus hat nichts mit einem Genitivobjekt zu tun. Ich harre des Endes, hier ist ja die Verbform mit dem Genitiv, da wird also nirgendwo ein Akkusativ in einen Genitiv umgewandelt. Nur wenn sich dieser Genitiv wieder in einen Akkusativ zurückverwandeln ließe, wenn man ein Verb davor setzt, dann spricht man von einem genitivus objektivus. Das ist also nicht die lateinische Übersetzung von genitiv objekt. Syntaktisch gesehen sind diese Genitive nicht wie beim Verb ein adverbiale, sondern ein Attribut. Diese beiden Satzglieder sind sicher ja sehr ähnlich. Es sind eigentlich zusätzliche Bestimmungen oder zusätzliche Informationen, die sich auf ein Wort beziehen. Ein Adverbiale bezieht sich, daher auch der Name, immer auf ein Verbum und ein Attribut bezieht sich immer auf ein Substantiv. Peter ist also syntaktisch von der Beantwortung abhängig, genau wie alle Fragen. Das ist also kein Adverbialer Genitiv, also der, der heutzutage geschwunden ist, sondern ein sogenannter Adnominaler, also auf ein Substantiv sich beziehender Genitiv. Und auf der syntaktischen Ebene sind alle adnominalen genitive Attribute. Und jetzt habe ich mal die Internetseite von Spiegel Online aufgerufen und den allerersten Absatz rauskopiert und den wollen wir uns jetzt mal ansehen. Da seht ihr, warum diese adnominalen genetive heute so exponentiell ansteigen. Er hoffte bis zuletzt auf eine Last-Minute-Rettung seiner Karriere. Doch daraus wird nichts. Noch Ministerpräsident Rüttgers tritt im NRW-Landtag nicht gegen SPD-Herausforderin Kraft an. Und wir sehen, hier haben wir gleich einen Genitivus Objektivus, die Rettung seiner Karriere. Wir sagen also als normalen Hauptsatz, ich rette seine Karriere, das wäre dann ein Akkusativobjekt. Und wenn das jetzt ein nominaler Ausdruck ist, dann wird dieser Akkusativ in einen attributiven Genitiv umgewandelt. Wie wir gleich sehen werden, sind auch diese ganzen komischen Zusammensetzungen, die heute so maßlos gebraucht werden, eigentlich auf diese maßlose, attributive genitiv zurückzuführen. Die haben also gerade in den letzten zwei Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt besonders ganz enorm zugenommen. Jetzt können wir uns diese beiden unterschiedlichen genitiv im Kontrast nochmal ansehen. Wir haben im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, aber eigentlich auch schon davor, nur dort wird es eben zu einer Epidemie, das Schema, dass ein Verb, ein Objekt hat oder vielleicht auch nicht, darauf kommt es nicht an, zusätzlich aber ein Adverbiale hat. Und gerade im späten Mittelalter, da hat man es bevorzugt, diese Adverbiale Stelle mit einem Genitiv zu besetzen. In jener Zeit gab es so gut wie keine Genitivattribute, also einen Genitivus Subjektivus, das wäre zum Beispiel Merkels Zögern. Ja, Frau Merkel zögert und wenn ich das jetzt in einen Nominalausdruck umwandle, wird aus Merkel im Nominativ ein Genitiv oder zum Beispiel einen Genitivus Possessivus, das macht man heute auch sehr gern, ist früher auch nicht so häufig gewesen. Yogi löst Schal zum Beispiel. Oder einen Genitivus Objektivus, da wird dann der Akkusativ des Objekts umgewandelt. Die Wahl des Präsidenten. Ich wähle ja den Präsidenten, aber die Wahl des Präsidenten. Und auch viele Zusammensetzungen oder eigentlich die große Möglichkeit des Deutschen der Wortkomposition geht auf dieses Genitivschema zurück. Wir sagen zum Beispiel Vater Lanz liebend. Da seht ihr dieses S. Das ist eigentlich mal eine Genitivendung gewesen. Und die hat man sehr häufig dann benutzt. Und so sind unsere Zusammensetzungen entstanden. Heute nennt man dieses S ein Fugen-S, das macht vor allem die Germanistik, und eigentlich hat sie damit auch recht. Denn man sagt zum Beispiel auch Hochzeitsfeier. Da hängt man ein S an die Hochzeit an, und eigentlich haben weibliche Substantive ja im Genitiv kein S. Da ist es also ein freies. Wortbildungsfugenelement geworden. Es gibt auch noch das N oder das ENS. Und wir sehen, dass mit der Vorzug, dass man hier ganz viele Genitivattribute benutzt, steigt auch die Vorliebe für solche Zusammensetzungen an. Gerade in der letzten Zeit. Die Älteren von euch, die werden sich noch daran erinnern, dass man vor einigen Jahrzehnten Wortzusammensetzungen nur benutzt hat für feste Begriffe. Also zum Beispiel Schwerarbeit hat man gesagt. Aber wenn ein Koffer schwer war, dann hat man nicht Schwerkoffer dazu gesagt. Man hat also für feste lexikalische Begriffe, die einigermaßen oft vorkamen, im Deutschen gerne Wortzusammensetzungen gehabt. Aber solche instant noch Ministerpräsident, NRW-Landtag, SPD-Herausforderin, die sich also nur aus der konkreten Situation ergeben, die hat man früher nicht benutzt. Das hat früher wirklich nur der Spiegel gemacht, der ist schon vor Jahrzehnten berühmt gewesen dafür. Wir sehen aber heutzutage, dass es sehr viele Leute gibt, die im Internet Texte schreiben, also zum Beispiel Blogger, die benutzen auch sehr gerne diese Instant-Zusammensetzungen. Und sie sind in dieser unerträglichen Vielzahl einfach nur möglich, weil der Attributive Genitiv ein so gängiges Schema in der deutschen Sprache ist. Wenn die Menschen das sehen, dann verstehen sie es. Ob sie es schön finden, das ist dann wiederum eine andere Frage. Warum können diese beiden Schemata nicht zur gleichen Zeit miteinander existieren. Warum hat man im Mittelalter dieses hier sehr häufig benutzt, aber dieses hier unten kaum? Warum macht man es heute umgekehrt? Warum hat man heute dieses hier aber das nicht? Es liegt daran, dass der Genitiv der Kasus des unbestimmten grammatikalischen, also theoretisch und abstrakten Bezugs ist. Diesen Bezug muss man ja, wenn man ihn vorgelesen oder geschrieben bekommt, also wenn man ihn liest, erst deuten. Also man muss ihn interpretieren. Man muss einen räumlichen Sinn hineindeuten. Wir könnten zum Beispiel heute sagen, Merkels zögern über diese Frage. Wenn ich jetzt hier das hier noch anwenden würde, müsste ich sagen, Merkels zögern dieser Frage dieser Frage, dieser Genitiv würde hier also das Thema in Bezug worauf zögert sie denn, weil hier würde das dann ein adverbialer eher sein, aber an dieser Stelle, nach diesem Nominalausdruck, stehen eben sehr oft die Genitivi Objektivi, also die Objektsgenitive und jetzt könnte ich als Zuhörer nicht entscheiden, handelt es sich um einen adverbialen Genitiv oder um einen attributiven. Deswegen können nicht beide Schemata zur gleichen Zeit eine Hochphase erleben. Indem dieser hier hinabgegangen ist, konnte dieser aufsteigen. Oder indem dieser aufgestiegen ist, ist dieser ins Verderben hinabgestürzt. Also was die Ursache ist, das können wir nicht klären. Wir sehen nur, dass diese beiden... Kurven der Häufigkeit Phasen verschoben auftreten. Wahrscheinlich ist es gar nicht sinnvoll zu sagen, der eine Genitiv macht dem anderen den Gar aus. Eher ist es so, dass ein Genitiv, wenn er hier so epidemisch verwendet wird, also für alle möglichen Situationen in jedem Satz einmal oder mehrfach auftaucht, dass es den Menschen irgendwann zu viel wird, dass dann der Genitiv an seinem eigenen Übermaß erstickt und deshalb rückläufig wird. Und indem er rückläufig wird, ergibt sich für den anderen dann die Möglichkeit, langsam wieder Land zu gewinnen und dann wahrscheinlich auch selber wieder zu einer Epidemie zu werden. Weil der Attributive Genitiv heute so präsent ist, so häufig verwendet wird, müssen jetzt diese an Verben oder Adjektive angeschlossenen adverbialen Genitive, die müssen schwinden. Es gibt aber auch einen sehr wichtigen stilistischen Grund, warum man diese Genitive eigentlich meiden sollte. Schauen wir uns mal den Satz mit einer Präposition an. Ich harte auf das Ende. Ich hatte euch ja in der Folge über die Verben einen Absatz aus meinem Roman vorgelesen. Da sind also zwei Polizisten und die verstecken sich vor dem Eingang eines Hauses und wissen nicht, was sie da erwartet, aber sie müssen in dieses Haus rein. Deswegen harren sie jetzt und vor ihnen ist also das Unentschiedene, das Grauen oder vielleicht auch eine positive Überraschung. Sie wissen es nicht, aber sie haben schlimme Befürchtungen. Als Leser eines Romans im Abendland liest man einen Satz von links nach rechts. Das heißt, die Satzglieder Subjekt, Prädikat und hier Adverbiale, die folgen in einer Aneinanderreihung. Links zuerst, links ist also mit zuerst verbunden. Das ist Nummer 1 in der Zeitreihenfolge, in der Reihenfolge, wie ich es sinnlich aufnehme. Dann kommt nach rechts immer das zweite und weiter nach rechts dann das dritte. Das heißt, die Lesereihenfolge ist immer von links nach rechts. Und bei diesem Satz ist es das auch mit der Aufnahme der einzelnen Glieder. Wir haben zuerst Ich. Also es geht von links nach rechts. Dann kommt das Verbum Harren. Da geht es weiter in dieselbe Richtung. Und jetzt ist das Harren, hier hört es auf. Und was kommt jetzt? Worauf warten diese Leute? Das ist das Ende. Und jetzt habe ich weiterhin diese Reihenfolge. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie soll es denn sonst sein? Das sehen wir aber hier unten. Der Satz beginnt ja auf die gleiche Art und Weise. Deswegen, ich, es geht von links nach rechts. Auch harren, geht es weiterhin von links nach rechts. Das heißt, die Reihenfolge des Lesens stimmt mit der Reihenfolge der Wahrnehmung, also der Reihenfolge der Ereignisse, überein. Jetzt kommt dieser Genitiv, des Endes. Ich muss jetzt, wenn ich bei diesem Wort angelangt bin, erkenne ich also, dass es sich formal um einen Genitiv handelt, weil da ein S dran hängt. Jetzt muss ich mir überlegen... Der Genitiv hat in sich ja keine Bedeutung. Er sagt nur, dass auf irgendetwas Bezug genommen wird. Ich muss jetzt also, weil vielleicht da der Punkt kommt und ich weiß, der Satz ist zu Ende, muss ich zurückdenken. Es ist also ein anaphorischer Bezug. Das heißt, dieser Genitiv hier, der ist nicht in der Reihenfolge der Dinge, von links nach rechts kommt der einfach, sondern er ist syntaktisch. Von diesem Harren abhängig. Das heißt, eine Hierarchie, auf grammatikalischer Art und Weise, die ist ja immer vertikal. Eine Hierarchie kennt kein Links und kein Rechts, kein zuerst und danach, sondern sie kennt nur ein oben und ein unten. Das heißt, hier wird diese Reihenfolge der Wahrnehmung, des geistigen Fokus, die wird jetzt verändert. Man bricht hier von links nach rechts, das wird hier unterbrochen. Und jetzt muss ich schauen, wo dieser grammatikalische Bezug ist. Ich muss nochmal zum Harren zurück muss mir erklären, was Harren bedeutet, und dann erst kann ich mir diesen Genitivbezug erklären. Jetzt kann man einwenden, dass wir bei diesem Beispiel von Spiegel Online, die Rettung seiner Karriere, auch so einen Genitiv haben, aber wir haben hier heute die Vorherrschaft des attributiven Genitivs. Wenn ich hier so einen Genitiv entdecke in einem Text, dann weiß ich, er ist zu 100% oder zu 99% ein attributiver Genitiv. Im Mittelalter war es genau umgekehrt. Da wusste man, wenn man so einen Genitiv entdeckt, dann hängt er wahrscheinlich von einem Werbung ab, vielleicht auch in seltenen Fällen von einem Adjektiv. Man war also darauf gedrillt, hier diese Genitive als Adverbial schon mal im Vorhinein zu deuten und sich dann zu erklären. Würden wir beide Genitive, den Attributiven und den Adverbialen, gleich häufig gebrauchen, dann stünden die Chancen. Fifty-fifty, das heißt, das Rendern im Kopf des Lesers, das würde noch länger dauern. Wir müssen allerdings sagen, dass das zwar der Extremfall wäre, das würde also das Verständnis zum Kollabieren bringen wahrscheinlich, aber auch wenn wir sehr sicher sein können, dass wir es mit einem attributiven Genitiv zu tun haben, dann müssen wir trotzdem immer noch ein bisschen überlegen. Wir sehen das zum Beispiel an diesen Zusammensetzungen, die eigentlich vom Wesen her ähnlich sind wie die attributiven Genitive. Wir haben einen NRW-Landtag. Das ist der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen. Und dann haben wir die SPD-Herausforderin. Wir können auch sagen, dass der Herr Rüttgers hier ja auch ein SPD-Herausforderer ist. Hier würde dann der, die SPD ein Genitivus Objektivus eher sein, also ein Objektelement. Aber bei der Frau Kraft, die ja selber bei der SPD ist, sie ist eine Herausforderin von der SPD. Da wäre es also, ist es ein anderer Bezug, als wenn wir den Herrn Rüttgers als SPD-Herausforderer bezeichnen würden. Auch hier bei diesen Zusammensetzungen müssen wir viel überlegen. Und obwohl wir es vielleicht nicht so wahrnehmen, letztendlich ist das der Grund, warum wir das, was sich diese Redakteure von Spiegel Online immer so ausdenken, als Schrottig bezeichnen oder empfinden während wir in einem Roman, wo ein Autor vielleicht Monate oder Jahre lang überlegt, wie er so einen Unsinn hier vermeiden kann, dann als schönen Text wahrnehmen. In der Überarbeitung, also Überarbeitung, das ist etwas, was man bei Spiegel Online offensichtlich nicht kennt, würde man sich zum Beispiel überlegen, ob man diese Last-Minute-Rettung hier in eine Rettung in letzter Minute übersetzen würde. Vielleicht will man auch diese Pointe hier, aber noch Ministerpräsident, NRW-Landtag und SPD-Herausforderin. Das würde man in einem Roman nie durchgehen lassen, eigentlich. Damit wollen wir die Genetivwoche beschließen. Was ich hier angedeutet habe mit diesem Pfeil, Dahinter stecken Konzepte, wie man eigentlich Texte richtig in der Ikonizität aufbaut, also die drei Prinzipien von guter Rede. Ich habe sie hier nur angedeutet, weil ich ähm, diesem Thema eine eigene Folge mal widmen möchte, die dann nichts mehr mit dem Genitiv an sich zu tun hat, sondern sich hier mit den positiven Prinzipien beschäftigen wird. Das werden wir mal zu einem späteren Zeitpunkt machen. Wir bleiben zurück mit der Erkenntnis, dass es zwei syntaktische Schemata gibt, zwei Möglichkeiten, wo der Genitiv in zwei unterschiedlichen Gewändern auftreten kann. Und die Tatsache, dass dieses Schema hier untergegangen ist oder nur noch in Resten vorhanden ist, liegt eben daran, dass dieses Schema sich so ausgebreitet hat. Nicht verantwortlich dafür ist also irgendetwas anderes, wie zum Beispiel der Dativ oder die Präpositionen. Wir können also zum Schluss sagen, der Dativ ist auf gar keinen Fall, dem Genitiv sein Tod. Damit verabschiede ich mich und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.